0: hjärtligt välkomna till podcasten Milta Krus. Det här är en podd om svensk landsbygdshistoria. Och i den här podden ägnar vi oss åt att lyssna på berättelser, händelser och sagner runt om från Sverige. Mitt namn är Linforsgård och du lyssnar just nu på Milta Krus podden. Dagens avsnitt Ska vi tas upp längs med Indalsälvens strömmande vatten och vackra naturlandskap till den Östjämska byn Krongede i Raguna kommun. Det är här i Raguna dalens gång bland höga tallar och i skuggan av bergen som finner byten. Idag bor det ungefär 62 personer i byn men så har det inte alltid varit. Det är nämligen så att ungefär 90 år sedan påbörjades bygget av Krongede kraftverk här som under sin tid var ett av Sveriges största vattenkraftverk. Under början av 1930-talet förändrades det traditionella jordbrukssamhället i Krongede. Det är en gyttrig kåkstad. Men vem är det som bor här och hur såg livet ut i det nya samhället? Det ska vi ta reda på när vi nu blickar 90 år bak i tiden. Året är 1931 och Sverige är i förändring. Världen är i förändring. Det är under detta år som Empire State Building invigs i New York i USA och i Sverige får kvinnor allt bättre arbetsvillkor. Bland annat inför Moderskapsförsäkringen i Sverige, en akt som beviljar kvinnor sjukpenning när de är hemma med sina sjuka barn. Men det är även det här året som åtalshändelserna äger rum där fem arbetare skjuts ihjäl av svensk militär efter att ha deltagit i ett demonstrationståg för högre löner. Men vad har 1931 med den östjämska byn Kronged att göra? Allt. Det är nämligen nu Sverige har fattat beslutet av att tämja de tre kilometer långa Krongedeforsarna. Som bestod av Forsnacka, Lilsudforsen, Stågfallet, Draka Hälsfallet, Kvarnfallet och Båghållsfallet. För att nyttja fallets kraft genom att bygga ett vattenkraftverk. På platsen fanns redan en kvarn som under bygget går undernamnet provisoriska och som precis som kraftverket kommer göra utnyttjar fallets energi för att driva en såg och under utbyggnaden används stugan för att förse anlägget med el. Men det är långt ifrån första gången som krångade forsarnas vilda brus väcker ett intresse. När Ragerna Bruns och Badanstalt hade sin glansperiod kring sekelskiftet 1900 var krångade forskarna ett omtäckt och självskrivet ett besöksmål. Men här har även författaren Ivar Lo Johansson hämtat inspiration till sin roman Måna är död från 1932, där huvudpersonen Måna, som bygger på hans partner Maria Nordberg, dör i fallet. Det genomgående temat för boken är författarens avensjuka mot Forsen, Berget och Dalgången. Men idén om att använda kraften från fallet utvecklades redan 1897 hos den kända och sen kände uppfinnaren civilingenjören Gustav Delavalle. Bland hans mer kända verk finns ångturbinen och mjölksapparaten som skiljer grädden från avfettad mjölken. När Delaval år 1897 köper fallrättigheterna av krångedets och bölesbönder betalar han 50 000 kronor. Dessa pengar fördelas mellan byarna beroende på deras storlek. Och här hade han stora planer. Han hade tänkt bygga en pappersmassfabrik samt tändstiftfabrik med mera. Förutsättningarna för att transportera el såg helt annorlunda ut. På grund av pengarförluster byggs aldrig något verk. Bunderna som varit osäkra på Delavalls planer skrev ett kontrakt där det stod om inte Delavall höll sitt löfte om att bygga upp en fabrik och jobben uteblev skulle han bli tvungen att betala tillbaka till bönderna med 3000 hästkrafter i all oändlighet. Och vid 1905 har det fortfarande inte byggts någon pappersmatsfabrik eftersom Delaval på grund av pengarprist inte haft råd med bygget. Fram till 1910 har ingen byggt vattenkraft utanför staten. Och helt plötsligt vill ett privat konsortium bygga ett vattenkraftverk i Krongedeforsarna. forskarna. Det förde rättegångar mot statens vattenfallsverk om äganderätt. Detta blev en av Sveriges mest omfattande vattenrättsprocesser. Men 1915 klarlades det att forskarna hörde under enskild äganderätt. Och 1916 köper krångida aktierna rättigheterna till forskarna. Det dröjer fram till 1931 innan saker och ting verkligen börjar hända i bygden. Och då händer det mer smäll. Det första som kommer till krånghade för arbete är bergsarbeta. deras uppgift är att förundersöka berggrunden och diamantborra. Birger Ekelid citerar i boken Krånghade i kraftens tid. En krånghade bor vid namn Lars Andersson som beskriver sin start som anläggare vid bruket. Och hur han kvick ner till basen till kraftverket för att söka jobb som bergsarbetare och lyckligt fick det. Dagspenningen var 80 öre vilket var betydligt högre än skogs- och jordbruksarbetet som annars fanns i bygden. Det uppstod en avensjuka bland de övriga krångedborna som inte hade haft lika stor tur. Men Lars blev inte långvarigt anställd vid verket utan i ungefär tre månader. Det var en hård kamp om jobben. Förväntningar bland ortborna var höga, men samtidigt vällde det in anställda och arbetssökande utifrån. Och hastigt som vinden har det lilla jordbrukssamhället omvandlats till en gyttrig kåkstad dit människor från hela landet söker sig i hopp om jobb. Efter bergsarbetarna kommer vägarbetarna och brobyggarna. Och i början bodde den nyanlända överallt där det fick plats, i skjul, vedboar och i härvärden. Men snart börjar ett nytt samhälle ta plats och i folkmun kallar man det trångbo eftersom husen står så tätt inpå varandra. Men i takt med att kraftverket växer skapas ett riksintresse. I tidningar runt om i Sverige syns krångade och beskrivs med rubriker såsom Flera tusentals arbetssökande Sveriges största vattenfall slås i bojor 250 rallare i arbete vid krångade i Jämtland Krongede, den vita kolgruvan, kortspelare och krämare hemmastadda. Tidningsrubrikerna ger oss en inblick till hur livet vid Kraftverket och Trångbo såg ut och hur det på några månader har uppringats ett nytt samhälle och till namnet Trånga bostadsområde i det annars luftiga landskapet. En av anledningar till varför det blir så trångt i det nya samhället har att göra med att det bara finns en bonde i krångede som är villig att arrendera ut mark till det nyanlända. Han tog 50 kronor om året för en lott som fick max hyras i 50 år. Lotten var väldigt trång och infattade en del sanitära problem samt att det brände sopor i en bränggrop som låg i direkt anslutning till bostadsområdet. Men rinnande vatten inomhus har de flesta av Trombos befolkning. Detta har att göra med att det låg en flödig flodkälla ovanför området som skapar ett självfall ner till trombo. De flesta av husen hade norsk spis, det vill säga en vetkamin med ett plåtrör som skorsten. Brandrisken var stor och om det hade börjat brinna hade konsekvenserna blivit förödande. Men det var långt ifrån alla arbetare som bodde i Trombo. Om du hade tjockare fickor kunde du alltid ta in på ett av de fyra pensionat som upprättades i krångheter och den intilliggande byn Döviken. Det finare pensionatet framåt, som ärdes av Lindström låg nere vid älven, några hundra meter från Trombo, och erbjöd nyrenoverade enskilda rum. Gästerna utgjordes av ingenjörer, verkmästare och praktikanter. På andra pensionat i Trombo kunde man dela upp mot fyra man på ett litet rum medan det kunde bo mellan fem till femton man på det bondgårda som årsbefolkningen hyr ut. Men det är inte bara kraftverket som expanderar utan så gör även möjligheterna till att etablera gynnsamma företag i bygden. Lanthandeln på Boa startade 1885 och var fram till 1930-talet krångades enda affär. Men sen skapas konkurrens och i tidningen Arbetarna från maj 1931 får vi en inblick över hur affärslivet blommade i bygden och i bladet finns det 14 affärer listade med allt från Ragunadalens kooperativa det är Men det är inte bara jobben som lockar till krångede, Utan tidningar liknas det nybyggda industrisamhället allt mer med den kanadensiska kåkstaden Glondike. Som under åren före sekelskiftet 1900 blev ett mytomspunnet centrum för guldruschen. Många drog till platsen i jakt på guld och rikedom. Men allt fler återvände tomhänta. I krångade var det jobben men även samhället som lockade alla möjliga människor till bygden. Men begreppet Klundike inrymmer inte bara den mytomspunna plats som många förknippar med guld och rikedom. Utan begreppet finns det även en nybyggaranda och allt därtill som lovas. I krångede och kanske främst i Trångbo används begreppet för att återge det liv som fanns med vilda fester och den omfattande spritlagning som skedde här. För den som ville köpa sprit, det var enkelt. Du betalade i förväg och fick därefter efter en nummerlapp. Numret motsvarade en numrerad telefonstolpe. Och sen skulle du ta lika många steg ut i skogen för att hämta din botell som låg nedgrävd i mossan eller i snön. Och här spelas det poker med höga insatser. Professionella spelare söker sig krångade. På dagarna såg det på något av pensionaten i trångbok. För att på kvällen spela av arbetarna sina pengar och därigenom ta del av den rikedom som Kronger i kraftverk lovade. Här kommer det en berättelse av Per Bergvall som berättar hur det kunde gå när man spelade bort alla sina pengar vid pokerbordet i Trombo.
1: Gubben Östlin här i Kronger har gått tom tre veckor i rad. Han har inte fått hem en krona, han allt i alltihopa på pokerspel direkt. Nu kom han hem till frun, ingen veckolön och sa, hur gick det och vart det har pengar? har varit skämt. Vart det någonting? Vart det inte? Men vad ska vi leva? Var vi bara pärer? Då säger han, pärer inte det sämsta.
0: Livet i Trumbo vittnar om den arbetskultur som fanns både inne på Kraftverket men även ute i samhället. På kort tid blev krånghede ett dynamiskt, livfullt och färgstarkt samhälle med många ansikten. Här fanns bunderna från det traditionella jordbrukssamhället, industriarbetarna, direktörer, ingenjörer och yrkesspecialister i en blandning som aldrig tidigare skådats i Här samlades folk från hela landet och som i sin tur förde med sig nya idéer, vanor och erfarenheter till platsen. Krånghede var i hög utsträckning ett klassamhälle där det är skillnader och gruppbildningar som kännetecknar en ord med en dominerande arbetsgivare som i sin tur har en strikt hierarkisk struktur finns. Både på anlägget och i byn synliggjordes dessa rangordningar, kanske främst mellan arbetarna och de arbetslösa. Bilden av krångade som ett blomstrande samhälle stämmer inte alltid överens med verkligheten. Här fanns det rikedomar och framtidshopp, men det blandades med desperata rop från människor som gjorde allt för att överleva dagen. Under byggnadstiden befinner sig i Sverige i en omfattande arbetslöshet och det finns en ständig närvarande oro på arbetsmarknaden. Efter flera års högkonjunktur under det glada 20-talet hade börsen i New York kraschat under den svarta torsdagen 1929. Följden blev en global kris med sjunkande tillväxt, ekonomisk stagnation och politisk oro. Men i kölvattnet av detta tar ändå Krånget AB beslutet om att bygga kraftverket. 1930-talet speglar även en tid av optimism, förnyelse och förändring. Och kanske är det därför som så många söker sig till krångligare i hopp om en bättre framtid. Näringslivet expanderar och arbetsrörelsen fick ett starkt ökat inflytande runt om i Sverige. Kraftverksbygget lågpritas från alla håll och kanter. Och i ett tidningsreportage beskrivs arbetarna som män med svensk arbetsduglighet. Trots att männen som arbetade vid kraftverket kom från varierande bakgrunder, både klassmässigt och landskapsmässigt, hade det en sak gemensamt. Det var alla män. Det fanns inga kvinnor som jobbade vid krunger kraftverk, förutom kockerskan, som jobbade på mässen och lagade mat. Men när männen försvann från jordbruket och ner i de djupa schackgångarna blev det kvinnans uppgift att sköta marktjänsten. Hon förväntades råda om hemmet och se till att karorna var mätta och rena samtidigt som hon hade ansvar för djuren och lantgården. Kraftverket beskrivs som ett dåtida under av modern ingenjörskonst men för verkets arbetare handlar det om ett tungt råslit som ska utföras i hetta, kyla och väta och såväl som vårflod och snöstorm. Det var ett svårt, farligt och tungt kroppsarbete och arbetsmiljöfrågor står inte direkt högt på dagsordningen och säkerhetsutrustning saknas i stor utsträckning. På krångande Kraftverksmuseum Finns det bilder på män som balanserar på tunna bräplankor och höga linjestolpar utan säkerhetsutrustning, högt över marknivån och djupt ner i gruvschakten? Döden var alltid närvarande och stod och flåsade arbetarna i nacken. Det är mitten av mars 1934 som krångade kraftverk har sitt första dödsfall på arbetsplatsen. Det är en man vid namn Erik Persson som har omkommit. Han var enkling sedan 1926 och hade nio barn, varav åtta vid livet. Fyra vuxna och fyra mindreåriga. De två äldsta sönerna jobbade på verket tillsammans med Erik. Persson jobbade ute på tipparna, det vill säga den plats där de kavilltågen som är Frans Disa låg. Åg ut ur från berget fullastat med sprängd bergsmassa. På tippen hjälpte man till att tömma vagnarna innan tåget körde in i berget igen. Erik Persson befinner sig på en av tipparna när han ser hur en av vagnarna börjar välta. Han hugger ner sitt sprytspett i marken för att hejda vagnen, men det blir för tungt och han släpper taget. Spettet krossar hans skallben. Han för till stugan, men där tar han sitt sista andetag innan han åter får följa sin 17-åriga son till den sista vilan. Nu har krångade AB haft sin första dödslycka och klockan är halv tolv. Nu tar Folke Grange som var kraftverkschef för krångade två beslut. Det första är att Persson ska få betalt för hela dagen, det vill säga fram till klockan fyra. Det nästa beslutet är att Grange åker hem till den drabbade familjen med en blomma och förklarar situationen samtidigt som han säger till den äldste arbetslösa sonen att han får överta sin fars plats på kraftverket med samma timlön som fadern hade. Det gör att familjen klarar sig rent ekonomiskt. Om det är döden som skrämmer arbetarna allra mest kommer vi aldrig få veta. Men här finns det även otrygga arbetsvillkor med återkommande permitterningar och en timlön som är förhållandevis låg. En arbetare inom industri och hantverk tjänade i snitt 3000 kronor per år vilket är ungefär dubbelt så mycket som en skogs- och lantbruksarbetare gjorde. Därtill har alla arbetslag ett akkorderingstillägg som ställer stora krav på prestation, samarbete och laganda för utökad förtjänst. Till en början så använder ortsbefolkningen som en slags buffert. När det blir ont om jobb är det i regel folk som får lämna, medan de hitflyttade fick stanna. Dock så kräver Ragunda kommun att en viss andel av de anställda ska utgöras av lokalbefolkningen och arbetsgivarens strategi blev att blanda de hitflyttade yrkesspecialisterna med hemmafolket som var som en joker i kokleken. Det fick duga till vad som helst. De vanligaste arbetskategorierna var diverse och grovarbetare, träarbetare, betongarbetare men därefter följer armerare, verkstadsarbetare, gjutare, elektriker, murare, elmontörer, körkarar, dykare, vägarbetare och en rad funktioner inom arbetsledning, ekonomi, planering och administration. En av personerna som kanske minns allra bäst är Folke Grange. Han var med från starten 1931 och blev senare stationens första driftchef fram till sin pensionering 1960. Han var en flitig man som hade finnit i de flesta aktiviteter runt om i byten, i allt från idrott till körsång. I Ammer, som är en byggd i Raguna kommun, finns det en kurva som är uppkallad efter honom. Grangekurvan. Detta har att göra med att han var en väldigt dålig bilförare och körde av vägen i just den här kurvan. Men utöver att Grange var en usel bilförare hade han även en känd älskare i Stockholm. Förare har nu lastat in Grange bak i bilen, på andra sidan gården i den gula chefvynglan som står mitt emot Gronge museum. Grange ska åka till Stockholm med tåg och Havton ska köra honom till Ragun, där tågstationen fanns. I Stockholm finns hans kända älskarinna. Fru Grange kommer ut på bron och ropar Folke! Folke! Gud ser dig. Herr Grange svarar då, Ja, det gör han. Men han skvallrar inte. Uttrycket har sedan dess fått fäste i byn och använts när man har gjort något som man vet att man ska låta bli. Eftersom Gud, han skvallrar inte. Men det är inte bara grange som är inblandade i aktiviteter runt om i bygden. Här fanns arbetsrörelserna och det rådde stundtals en stark rivalitet mellan syndikalisterna och den traditionella arbetar- och fackföreningsrörelsen. I ett protokoll från ett fackligt kamrat- och diskussionsmöte krångade, annan av av den 25 maj 1931, får vi inblicken över hur stämningen såg ut på Kraftverket och hur konflikten mellan de två organisationerna kunde se ut. Syndikalisterna stod för inbjudan upp och kunde mötet diskuteras utsla arbetsförhållanden och ogenhet och misstro mellan arbetarna mötet antar syndikalisterna en inbjudan om att delta i ett protestmöte angående halokonflikten i en annan del av Raguna kommun. Det var på sin tid en uppmärksammad konflikt mellan flottningsarbetarna och deras arbetare som kallat in strejtbrytare. Händelserna i halon och mötet i krångande inträffade kort efter dödsskjutningen i ådalen den 14 maj 1931. Här kommer en berättelse- som där Per Bergvall en historia han fick av Nils Backlund som det tog vid demonstrationen.
1: Jo, du ska få en sån här berättelse, en sån där anekdot. Mm. Vi var uppe och satt hos en jobb som hette Nisse Backlund. Nisse Backlund hade anställningsnummer 6 i Krången. I alla fall, Nils Backlund, han säger så här. Då var det då var det den tiden då Mona Salin hade chabbel med Toblerone-affärerna va. Hon hade på ett kort när hon hade passerat en flygplats köpt en chokladbit. Ja, men jag säger vilken katastrof. Vilken enorm katastrof. Skulle Jag ha gjort det också om jag var varit ute ganska snabbt fram. Man måste ju liksom vara praktisk. Det går liksom inte att chabba så. Nils Barklund säger så. Det, det var 1932. Vi fick veta uppe i kraftverket att det var strejk när vi... Eh, vid bron uppe vi Uppe vid Gevåg, upp vid... Vad fan heter Forsen eh, då? Aspringron. Där uppe så, så strejkar man eh, i Harlån så alltså. man, man åker upp i skolan i Gevåg och så kommer man till plats och där var det strejk. För att de fick inte ihop till maten. De var skyldiga, de, fick, de köpte mat på Krita och så fick de inte pengar som kunde betala. Så de hade stuckit därifrån och då hade de tagit in ett gäng med strejkbrytare och det var universitetsstuderande pojkar från Stockholm som var här och, och skulle flotta, det gick inte. Och Nisse sa, och det här var ju på den tiden när det var liksom skillnad på politik va. Det var, det var det är inte som det idag liksom att det är ingen större skillnad va? De här grabbarna de var verkligen socialister. Och då säger Nisse och att vi måste dit. Vi måste rycka in och hjälpa till. Och han, han, han hyrde en lastbil. Så på lördag när de gjorde slut på jobbet så har de hyrt en lastbil eh, för man hyrt en lastbil för 250 och de är tio man och de ska betala 25 öre var till lastbilen och han ska köra upp dem dit och så ska de lägga sig i bakhåll och så ska de anfalla när de kommer och Nilsson har med sig en spade för att slå dem med och så har han med sig en pinne och där har de rivit av en röd och gjort en röd flagga. Och de andra har med sig lite andra verktyg och redskap som de ska helt enkelt puckla på dem där med och köra därifrån. Dem. Så låg de där i bakhåll och efter någon timme så kom ju de här pojkarna och de har gjort den där dagen i, i, där i vattnet och det har varit ett helvete och också varit oss. Mm. Halsterrängstammen tror det. Och så kommer de och då är de här tio man och de här är ju kanske mellan 22 till 30 hur bra ålder var? och så rusar de fram försvinn era jävlar skrek vi era förbannade svartfötter dra åt helvete era jävlar och jag höll i den röda fanan och jag huggde efter dem med spaden och vi sprang och de höll unna och vi sprang det vi kunde och jag skrek Frått helvete mer, far hem era jävlar! Och så springer de upp på vägen och så jagar de här tio krångade pojkarna Jagar strejkbrytare Från halvsterängsstammen Till att springa Ända ner till Harlån Och komma ut på lien Och få ta sig till ner i Österrede, Där de tar sig över gamla bron och, och till Ragunda och Häse på tåg och åka därifrån. Det var kamp, sa Nisse Backlund och vi segrade. Då var vi eniga och då var det någonting att kämpa för. Det där skulle Mona salin aldrig begripa sig på, säger Nisse Backlund. Liksom de här grabbarna, och en av dem, han hade inte 25 öre. Då lånade Nisse ut 25 öre. Mm. Och då sa han, du får betala igen 5 öre i veckan. Jag fick han fem veckor fick han betala fem öre för att fick åka lastbil och skrämma skrämma sig brytare.
0: Så småningom kunde aktiviteten bland syndikalisterna och föreningen förlorade sitt inflytande i krungande. Men innan vi tar oss till slutet av Kronged kraftverksbygge vill jag berätta om Mathilda Mellegård, mer känd som Gengas som var en av Sveriges första kvinnliga taxichaufförer. Namnet gengaslasse kommer från att de var födda Larsson och att bilarna kördes på gengas. I början av 1940-talet körde en taxi och lastbilot åt Kalle Nilssons åkeri i Krångheden. Det var världskrig och oljekris så bilarna gick på gengas vilket är ett fordonsbränsle som användes i Sverige och Finland under andra världskriget och som uppstod vid ofullständig förbränning av trä och kol. Hon kom till orten i samband med byggnationen Gammelänge, som var ett mindre kraftverk nedanför Krånghade. Idag finns hennes taximössa på Krånghade kraftverksmuseum. Och så invigs Krånghade kraftverk den 18 juli 1936. Invinningen lockade människor över hela landet för att ta del av den mänskliga segeln över naturens krafter. I Jämtlands tidning beskrivs kraftverket som Krångade kraftet är Där det står en hymn till det mänskliga snillet Det rediga arbetet Betydelsen av kraftverket i Krångade understryks Av att kronprinsen Gustav Adolf Sedemera kung Gustav VI Adolf Närvarar tillsammans med kronprinsessan Louise Under invigningen betonar kronprinsen Att många olika intressen kommer att ha nytta av kraften såsom som Stockholms stad och de mellansvenska industrierna Kraftverkets huvudlinje följde norra stambanan ner till transformationsstationen i Horndal i Dalarna. En sträcka på 36 mil. Det var premiär med Sveriges dit till största spänning på 220 000 volt. Efter invigningen fortsatte utbyggnaden av krångade kraftverk fram till 1947. Man hade under den här tiden även påbörjat ett nytt kraftverksbygge några kilometer längre ner i forsen- nämligen Gammelänge, som byggdes mellan 1941-1947. Kraftverket började bygga 1931 och tog i drift 1936, i en tid då Sverige var på väg från ett fattigt jordbruksland till en värdfärdsnation. Och i den processen spelade krångade forskarna en viktig palest. Forsen var ett framtidslöfte som innan den tystnaden sjung industrialismens höga visa. I kommunen Ragunda produceras 4% av all Sveriges totala energi och står för 9% av vattenkraften. Gammelänge, kraftverket som ligger strax ner för Krongede försörjer Sverige med en el som går direkt till vilolägen runt om i Sverige. Och här lider berättelsen om Krongede kraftverk mot sitt slut, precis som Birger Ekelid skriver i boken Krongede i kraftens tid. Så handlar berättelsen om krånghade kraftverk inte bara om krånghade och dövvikens lokalhistoria. Utan det här är även berättelsen om Sveriges gradvisa förvandling från ett utpräglat jordbruksland till en modern industrination. Innan kraftverksepoken hade krånghade och Döviken en gemensam folkmängd på 385 personer. Fem år senare, 1935, bodde här 1185 personer. Men i slutet av 40-talet sjunker återigen folkmängden i trakten. Idag är de flesta av husen i Trångborivna. Men det få som är kvar väntar på att naturen återigen ska inta den gamla kåkstaden. Men i Krångede minns man glansperioden. Och 1996 öppnade dörrarna till Krånghäde Kraftverksmuseum som ligger in till Kraftverket. Här fortsätter man att berätta om Krångede. Och kraftens tid. För att gestalta det liv som en gång fanns här. Mitt namn är Lin Forsgård. Och du har lyssnat på podcasten Mylta Krus.